0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le Bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on part dans le plus grand état d'Amérique latine. J'ai nommé le Brésil avec toi Liliane. Salut Liliane. Salut. Merci Chloé pour l'invitation. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup à toi de participer au Bruit qui court. Donc cinquième pays le plus grand au monde, le Brésil couvre presque la moitié de l'Amérique du Sud. Ses immenses frontières en font le voisin de quasi tous les pays du continent, excepté le Chili et l'Équateur. La capitale du Brésil est Brasilia, centre névralgique d'un pays riche en ressources naturelles, notamment en pétrole. Alors le Brésil, c'est le carnaval de Rio, Copacabana, les chutes d'Iguazou ou encore la faune et la flore merveilleuse de feu, la forêt amazonienne, c'est le cas de le dire. Mais c'est aussi la huitième puissance économique mondiale. Le Brésil s'est peu à peu imposé comme pays émergent, puis comme réelle puissance en constituant notamment les BRICS, c'est-à-dire un groupement de pays avec la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pour constituer un contrepoids sur la scène internationale, notamment face aux décisions prises par le G8. Le Brésil présente donc aujourd'hui tout le potentiel pour devenir une superpuissance mondiale. Mais malgré tout, les inégalités sociales et économiques sont encore conséquentes et touchent certaines franges de la population plus que d'autres. Cette population brésilienne, elle est ultra diversifiée. Plus de la moitié de la population est métissée, noire, amérindienne ou asiatique. Et cela s'explique par l'histoire coloniale du pays, qui a également laissé au Brésil une influence religieuse considérable. En effet, aujourd'hui, c'est la première nation catholique au monde. Avant la colonisation par le Portugal, qui a débuté en 1500, le territoire habitait près de 5 millions d'Amérindiens. Ils constituaient les grandes nations autochtones avec différents groupes ethniques et tribus. Mais peu à peu, ces tribus elles seront décimées par les colons et par les maladies qu'ils auront importées d'Europe. Alors la société brésilienne, elle reste encore marquée par les bouleversements de la colonisation et de la traite négrière. Le pays garde de cette époque de nombreux éléments de son identité, en commençant par sa langue nationale, le portugais. Alors pour revenir sur ce pays aux origines africaines, il faut remonter au XVIe siècle, quand les portugais donc débarquent sur les côtes brésiliennes pour y implanter villes et plantations de cannes à sucre. Cette culture de canne à sucre nécessite de la main-d'œuvre et l'esclavage faisant rage à cette époque, les Portugais débarquent de force des populations noires qui viennent notamment d'Angola, colonie africaine du Portugal. La traite négrière durera pendant 300 ans et alimentera le commerce triangulaire. L'esclavage est aussi brutal à la ville qu'à la campagne, notamment pour les jeunes femmes noires vendues à des célibataires blancs et créant des communautés singulières appelées les cabaclos. Le Brésil devient le premier producteur au monde de sucre, puis la production décline au XVIIIe et laisse place à la découverte de l'or et des diamants qui donnent un second souffle à la colonie. Lisbonne perd néanmoins peu à peu son autorité sur le Brésil et les velléités autonomistes s'accélèrent à la suite des guerres napoléoniennes. Et c'est à partir de 1822 que la possession portugaise du Brésil devient une nation indépendante grâce à la décolonisation. Jusqu'à la fin des années 80, l'histoire politique du pays est tourmentée, Empire, république oligarchique, quelques épisodes démocratiques sont contrebalancés par des longues dictatures militaires après la Seconde Guerre mondiale. Il faudra attendre 1988 pour que cet État fédéral du Brésil devienne une république démocratique. Dans les années 90, le Brésil fait partie des pays les plus développés d'Amérique du Sud, mais l'inflation galopante et la dette enterrent le pays économiquement. La présidence de Lula de 2002 à 2010 rendra au Brésil une forte croissance et met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Seulement 20 ans après les débuts de cette démocratie, une femme est élue présidente du pays, c'est Dilma Rousseff. Ancienne économiste et membre du parti des travailleurs, elle est militante révolutionnaire depuis qu'elle a 16 ans et elle subira la torture dans les géoles de la dictature qui a sévi de 64 à 85. Elle exercera la fonction suprême de présidente jusqu'à sa destitution en 2016 sur fond de corruption. Le pays plonge alors dans une grande incertitude. Le vice-président Michel Temer s'empare du pouvoir et revient sur toutes les réformes en faveur de l'éducation, de la santé, du partage des richesses, etc. C'est le début du recul des libertés et de la justice sociale dont le coup de grâce a été porté par l'élection de Jair Bolsonaro en 2018. Alors militaire de profession, ce négationniste, révisionniste, populiste, climato-sceptique s'engage en politique dans les années 90 en obtenant au fil des années le soutien de plusieurs partis de droite. La présidence de Jair Bolsonaro, elle est marquée par la violence politique. Dès le premier tour de son élection, ses militants agressent massivement les féministes, les personnes LGBT, les écolos, les journalistes, les électeurs de gauche, enfin tout y passe, et ce déchaînement de violence s'inscrit dans le temps long car non condamné par le président lui-même. Au contraire, elle est même encouragée par des déclarations hostiles aux homosexuels, aux noirs, aux peuples indigènes, enfin tout ce qui ne lui ressemble pas, quoi, et qui va à l'encontre de sa douce nostalgie de la dictature militaire. Longtemps catalogué d'extrême droite, il deviendra le candidat du parti social libéral et le favori de l'élection de 2018 après l'emprisonnement de Lula. À la suite de ces premières mesures, les étudiants et enseignants se mobilisent et manifestent contre sa politique. Jair Bolsonaro les qualifie, je cite, d'idiots utile et souhaite éliminer, je cite encore, « tout supposé endoctrinement gauchiste des élèves dans les salles de classe ». Tiens, mais ça me rappelle une ministre qui traque l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Enfin bon, c'est presque pas le même sujet. Les manifestations succèdent donc et en juin 2019, c'est la grève générale. Cela n'arrête pas pour autant le président pour placer ses proches au pouvoir, de permettre à l'industrie agroalimentaire de s'accaparer toujours plus de terres appartenant aux indigènes et de saccager l'environnement. La déforestation déjà folle augmente de 85% en 2019 et les assassinats liés aux terres augmentent de 141%. Bon, dans la gestion du Covid, c'est pareil. Hein. Il a nié l'existence réelle du virus avant de se déresponsabiliser totalement de l'explosion du nombre de morts dans le pays. Ensuite, il a proposé un jeune religieux national, pourquoi pas. Et puis il a changé de ton, tout en disant que la crise sanitaire est le plus grand défi de notre génération. Et puis il a encore rechangé de discours. Enfin tout ça, les discours incohérents, on connaît aussi. Jair Bolsonaro, il s'oppose à tout ce qui s'apparente, de près ou de loin, au progressisme. Et les questions féministes en font partie. Il est contre la laïcité et s'oppose frontalement au droit à l'avortement. On se rappelle aussi de son joli petit laïus vis-à-vis d'une députée fédérale consistant à lui dire qu'il ne pouvait pas la violer parce qu'elle ne le mérite pas, parce qu'elle est trop moche. Attends, mais c'est pas tout à fait noir non plus. Hein, parce qu'en 2017, Jair Bolsonaro il a dit, je cite, « Il faut en finir avec cette histoire de féminicide wow, ». Waouh, gros espoir là. Et pour ça, il a une solution toute trouvée, il prône le port d'armes pour les femmes. <rire> Drôle de stratégie de répondre à la violence par la violence. Là, on est clairement sur euh, du féminisme radical, quoi. Heureusement que c'est pas une femme qui propose cette mesure, parce que je vous laisse imaginer les insultes à base d'hystérie et de féminazie. Ce qui est intéressant de noter aussi au Brésil, c'est qu'il y a un fossé politique entre les hommes et les femmes. Les hommes ont beaucoup plus massivement voté pour Jair Bolsonaro, se retrouvant dans les valeurs masculines fragiles, alors que les femmes déclaraient à 50% qu'elles ne voteraient jamais pour lui. Dès les débuts de la campagne électorale, c'est la résistance du côté des brésiliennes. Les Moureres Unidas contra Bolsonaro, vous me pardonnerez mon portugais, voient le jour et sont des centaines de milliers en quelques heures. Le 29 septembre 2018, le pays connaît la plus grande manifestation féministe de son histoire, qui incarne des valeurs féministes, pro-démocratie et qui rejette la dictature militaire. Malgré la victoire du machisme, du racisme, du sexisme et de la haine, la solidarité est très forte. Et un message d'union se répand dans le pays. Personne ne lâche la main de personne. Bref, les Brésiliennes ne se laissent pas abattre et cela a toujours été le cas. En effet, dès 1917, on assiste aux premières grèves des ouvrières se battant pour leurs conditions de travail. En 1922, la défense des droits des femmes fait partie du programme du Parti communiste brésilien. Et en 1928, les femmes du Rio Grande do Norte élisent la première mairesse du pays. Bon, Cette élection sera annulée, mais elle aura permis d'ouvrir le débat national et permettra dès 1994 d'élire une femme gouverneure d'un État fédéral, puis en 2010 d'élire Dilma Roussel, présidente de la République. Côté violence, les femmes brésiliennes sont bien sûr des victimes. Surprise. 60 000 viols enregistrés en 2019, 193 000 cas de violence domestique et près de 5 000 féminicides par an. C'est une femme assassinée toutes les deux heures. Bref, c'est la fête au Brésil. Le pays gagne même le titre de pire pays au monde où naître fille. Triste médaille. Néanmoins, le féminisme brésilien s'inscrit dans une histoire longue de solidarité en faveur de l'économie solidaire, de l'égalité de genre et raciale. Les mobilisations de femmes noires contre le racisme et la violence se poursuivent. Les femmes créent aussi des formes d'économie féministe, c'est-à-dire solidaires et reconnaissante du travail domestique quotidien des femmes qui est bien sûr non rémunéré. Pour cela, elles développent aussi un réseau de banques communautaires de développement, dont elles sont les agentes, pour aider les personnes des favelas et des zones rurales défavorisées. Les brésiliennes créent de vrais réseaux d'entraide en matérialisant concrètement la sororité. Ces organisations ont été bien sûr très fragilisées depuis le virage autoritaire du pays, mais elles n'ont pas disparu. Les femmes brésiliennes sont toujours en lutte pour plus de justice et de démocratie. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça Liliane, est-ce que ça correspond à ta réalité
1: alors, oui, Chloé, ça, ça correspond à la réalité que je connais de mon pays, donc tout d'abord, euh, je, je voulais juste préciser que je ne suis pas spécialiste dans, dans tout ce sujet, mais je suis très contente d'être là et partager ça avec toi et avec les auditrices et auditeurs, mais oui effectivement, donc tu as, as plein d'éléments très intéressants euh, donc tu as parlé déjà de l'indépendance du Brésil, c'est très important de, de faire ce parcours, de rappeler la période de colonisation que le Brésil a subie, mais je voulais juste préciser quelque chose, c'est que quand on a eu cette indépendance en 1822, c'était pas tout à fait une indépendance euh, c'était plutôt un arrangement de, de la cour de la cour portugaise. Parce qu'en gros, le Brésil, est, il a été encore euh, gouverné par les Portugais, par la figure de leurs empereurs, jusqu'en 1889. Donc encore des décennies, jusqu'à ce que le Brésil devienne vraiment pays plus ou moins indépendant. Et encore, ça, ça fait discours. Et encore, ça fait ouais. débat. <rire> mais
0: merci pour ces précisions. Ouais. Euh, tu dis que tu n'es pas spécialiste, mais du coup, tu es quand même brésilienne. Donc, tu es la mieux placée pour parler de ce qui se passe pour les femmes brésiliennes c'était enfin, tu étais bien placée pour ça. Euh, du coup, toi, tu es arrivée en France pour tes, tes études, je crois, tu m'avais dit. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus oui. sur toi et peut-être aussi expliquer euh, comment on s'est rencontrés parce que tu es aussi une podcasteuse.
1: Oui, <rire> oui tout à fait. Alors, donc, je suis arrivée en France en 2014 pour faire un master en gestion de projet humanitaire. À la base, je fais une licence en relations internationales au Brésil. Euh, donc j'ai fini cette licence en 2011 et après je travaillais pendant une période dans des événements internationaux. Je viens de la ville de Rio, donc c'était une période à laquelle la ville de Rio a accueilli plein d'événements comme la Coupe du Monde, la Conférence des Nations Unies pour le Climat en 2012, bref. Donc euh, tout un tas d'événements et entre temps je, je me préparais pour ce, pour ce projet de master que j'avais depuis un moment, un master en, dans le champ des droits humains et de l'action humanitaire. Donc, euh, arrivée en France en 2014, en septembre, et puis, j'ai fait un master dans ce domaine. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation de droits humains qui lutte contre la peine de mort. Et j'ai lancé en 2020, en octobre 2020, un podcast qui s'appelle Femigrant Podcast, que j'ai cofondé avec Bousso, une amie que j'ai rencontrée dans ce master. Euh, donc, c'est un podcast féministe, comme le tien, Chloé, et... mais plutôt orienté vers la migration, vers le parcours de migration des femmes... Euh, qui, qui viennent d'autres pays et qui s'installent en France, ou bien des femmes françaises qui s'installent ailleurs. Et on s'est rencontrés grâce à, à ces réseaux des podcasteuses françaises mmh. ou migrantes en France, via voilà, les, les connaissances qu'on a pu faire bah, par les réseaux sociaux. Et c'était un plaisir, un réel plaisir de découvrir ton podcast. Je pense qu'on est très complémentaires euh, oui, avec fait Oui, c'est
0: très, très complémentaires. C'est euh, deux sujets qui se ressemblent, mais en fin de compte, on n'a pas du tout le même angle d'approche. Et tout vous, parfait. avec Bousseau, vous êtes vraiment, oui, dans, dans la, le parcours euh, de migration. Enfin, du coup, euh, j'encourage les personnes qui nous écoutent à aller vous, vous suivre et vous écouter. Enfin, ça s'appelle migrante donc le podcast. Et c'est hyper bien, je suis fan. <rire> merci, euh, merci beaucoup. <rire> du coup... Euh, Juste pour te poser une autre question, euh, par rapport à ton arrivée en France, est-ce que tu te rappelles, toi, avoir remarqué donc, euh, dans certaines situations euh, une différence de traitement entre les femmes françaises et les femmes brésiliennes dans la même situation
2: enfin, Alors,
0: il euh, y, je...
1: je... y a une chose que je peux te dire, c'est que quand je suis arrivée en France, je... malgré tous les sentiments et la difficulté de, de l'adaptation, j'ai quand même ressenti une plus grosse liberté dans le sens où euh, le harcèlement de rue, au moins autour de moi, c'était beaucoup moins important que ce que je vivais au Brésil. Moi, mes souvenirs de harcèlement de rue au Brésil, c'était des choses assez choquantes. J'ai vécu des, des épisodes affreux depuis, euh, depuis l'enfance ou les débuts de l'adolescence. À 12-13 ans, je me souviens des choses que, que j'ai entendues dans la rue, alors qu'en France, c'était beaucoup moins frappant. Au moins pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de cas d'harcèlement dans les rues de, de Paris et de toute la France. Mais au moins, pour moi, ça m'a moins choquée au niveau des, des commentaires. Enfin, euh, ça m'est déjà arrivé en France. Hein. Je ne dis pas que ça m'est déjà arrivé, mais que c'est moins frappant. Euh, donc, je me sentais plus en sécurité. Euh, je sais très bien que c'est relatif tout ça, mais c'est justement, euh, par rapport au Brésil, je me sentais plus libre dans ce sens-là.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment, c'est incroyable à quel point c'est quelque chose qui revient et tu te dis, euh, enfin, avec euh, toutes les, les, les filles avec qui j'ai parlé, mais il y a pas un seul pays où on subit pas le harcèlement de rue, quoi. C'est, enfin, euh, moi, je, je suis frappée par ça de me dire qu'il n'y a, a pas un seul endroit où on est tranquille, on n'a pas, la, on dispose pas de la rue de la même manière que les hommes. Ouais. Et on a toujours suis la peur. Que... Ouais, voilà on a ouais. toujours la peur enfin je suis contente que toi tu aies ressenti ce sentiment de liberté en france ça doit être hyper agréable mais ouais comme tu dis on n'est pas malheureusement on n'a pas encore réglé le problème ici non plus euh, par rapport euh, donc au brésil et, et, et à tes souvenirs est-ce que euh, est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir quand tu étais petite euh, quand tu as compris que tu serais traitée différemment parce que tu étais une fille et pas un garçon
1: premier souvenir alors je pense que c'était en famille avec les cousins on avait beaucoup de cousins des, des cousins garçons. Moi, j'étais une de, des seules filles un peu plus grandes. Et bien sûr, il y avait des choses qu'eux, ils avaient le droit de faire. Et moi, non, parce que j'étais une, une gamine. Donc, il fallait toujours que je sois plus comportée. Tu vois Si on peut dire comme ça en français. Je me souviens de ma mère qui me disait tout le temps. Enfin, ma mère, mes, mes grands-parents qui me disaient. Il faut que tu t'assises tu, tu d'une certaine façon. Que... Voilà, que tu ne portes pas certains types de vêtements parce que les garçons, ils vont commencer à te regarder. Tu vois, donc je pense que j'avais huit ans, 8 ans, 9 ans quand ça a commencé. Ça, c'était par rapport à la question de genre. Euh, après, la question raciale, c'est venu beaucoup plus tard. Euh, mais ce n'est pas forcément le, le sujet de la question, mais c'est aussi intéressant d'en parler. Et ça, c'est venu plutôt... Dans la phase adulte, mais on pourra en revenir après quand on, oui. quand on parlera ouais. du sujet.
0: <rire> on va revenir là-dessus parce que c'est aussi le thème que tu as choisi dans cet épisode. Ouais. Mais euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut revenir un instant sur euh, le mouvement féministe euh, au Brésil Parce que du coup, bon, j'ai essayé de retracer un petit peu euh, l'histoire en disant que voilà, le, le mouvement féministe brésilien il est aussi beaucoup lié à... à Enfin, il a un aspect très révolutionnaire euh, où les femmes euh, se, se battent bien sûr contre le sexisme, contre le racisme, mais aussi contre... Voilà, elles, elles se sont battues pendant les dictatures militaires, etc. Donc toi, comment tu vois le, le mouvement féministe brésilien aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est en train d'exploser Est-ce qu'il est constant
1: euh, Il diminue Alors aujourd'hui, il y a un double mouvement, je dirais. Il y a d'une part euh, effectivement une évolution, euh, je vois de plus en plus de femmes qui se revendiquent féministes et qui découvrent le féminisme qui habitait en elles <rire> même si des fois elles ne mmh. le savaient pas parce que c'était un peu le cas pour moi et pour beaucoup de, de femmes que j'ai rencontrées par exemple ma mère qui à son époque quand elle avait la vingtaine, la trentaine c'était un terme qui était très connoté mais aujourd'hui on en parle de plus en plus grâce aussi aux réseaux sociaux et donc voilà, d'une part je vois cette évolution je pense que on commence à avoir une prise de conscience aussi par les médias plus traditionnels grâce à, à tout un mouvement qu'on voit beaucoup parmi les actrices, les plus grosses actrices brésiliennes qui portent le débat, le, le, ce combat au sein de, des institutions, les, la plus grosse chaîne de, de médias brésilienne qui s'appelle Hedge Globo, c'est le réseau globo. Et eux, ils sont vraiment... Voilà, c'est la chaîne, c'est la référence. Il y en a encore d'autres aujourd'hui. mais Donc, ça commence à apparaître par ces moyens par contre, il y a aussi un retour en arrière très important et dramatique suite à l'élection de Bolsonaro, comme tu disais dans ton traduction très juste, parce qu'il y a tout un discours qui commence à se diffuser par les moyens de, du gouvernement, par aussi euh, le biais de certains parlementaires qui portent un discours complètement conservateur dans ce sens-là, comme tu parlais très bien du droit à l'avortement qui a été remis en cause plusieurs fois au Brésil, on n'a pas droit à l'avortement, il n'y a pas l'IVG la... comme en France, mais c'était prévu dans certains cas et là ils essayent encore de revenir en arrière sur ça parce que ce qui se passe au Brésil aujourd'hui euh, dans ce gouvernement de Bolsonaro, c'est que ça on peut légitimer certaines voix qui avant n'osaient pas s'exprimer. Tu vois le fait d'avoir au poste du président de la République, un, un homme comme Bolsonaro, qui n'a pas honte de porter ce discours, ça, ça légitime d'autres gens qui avant n'osaient pas, même s'ils avaient ce genre de pensées, ils n'osaient pas parler librement de ça. Et là, aujourd'hui, ils se croient vraiment libres d'exprimer leur racisme, et leur sexisme ouvertement. Et ça, c'est très dramatique.
0: Oui, ça banalise le, le, le discours euh, violent, quoi. Mm -hmm. Et toi, tu disais que, du coup, euh, tu as, as construit ta pensée féministe. Est-ce que, du coup, tu dirais que tu as construit cette pensée, euh, voilà, en réponse aux derniers événements, ce qui se passe depuis que Jair Bolsonaro a été élu Ou c'est quelque chose qui était en toi avant et que tu as réalisé plus tôt
1: Alors, je dirais que c'était déjà un mois euh... Mais, en moi avant. Mais en fait. C'est un
0: élément déclencheur.
1: Oui, je pense que l'événement déclencheur, c'était à la période de la destitution de Dilma Rousseff, de l'ancienne présidente. Donc tu as parlé en 2016, il y a eu ce processus. Je pense que ouais, ça a commencé en 2015 euh, et on voyait sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais tout un tas d'insultes envers Dilma parce que c'était une femme. Tu vois, les gens se permettaient de l'insulter des choses mais atroces qu'on ne ferait pas envers un homme. Donc, euh, je pense que ça, c'était un événement révélateur pour moi et ça m'a montré à quel point quand on est une femme, on est jugé dix fois plus, voire plus euh, qu'un mec, quoi. Et là, c'était un moment où je me suis dit, euh, non, mais c'est pas normal, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le féminisme, c'est pas juste un mouvement comme euh, des fois, c'était euh, répercuté dans les médias, d'enlever de, leur soutien à gorge, de vouloir euh, euh, porter n'importe quel type de, de, de vêtements, même si je suis pour ce type de valeur, mais c'est juste que le féminisme va beaucoup au-delà de ça. Le féminisme, ce n'est pas juste le droit de montrer son corps, euh, ça, ça, ça va dans la racine des problèmes de la société. Et là, j'ai commencé euh, à avoir un premier contact avec ces féministes noires, qui euh, plus tard sont devenues, et aujourd'hui, c'est vraiment une cause pour moi, c'est une vraie cause, c'est euh, quelque chose qui me motive, qui me m'impulsionne dans la vie. Mm
2: -hmm.
0: C'est bah génial parce que du coup, on, on va en parler maintenant, si tu veux bien, euh, de, du thème que tu as choisi. Donc c'est le féminisme noir. Alors déjà, euh, bah, je te remercie de vouloir nous en dire plus sur ce sujet parce que quand tu m'en as parlé avant l'enregistrement, bah, moi j'ai tout de suite pensé bêtement que tu voulais parler de l'afroféminisme. Et en fait, tu m'as expliqué que c'était pas la même chose. Et euh, ça me confronte aussi aux dérives du euh, white féminisme que je dénonce pourtant sans cesse, mais qui d'une certaine manière, enfin d'une manière ou d'une autre, fait encore plus partie de ma construction malheureusement. Donc comme quoi on doit toujours travailler sur soi pour améliorer ses, ses connaissances, c'est mm -hmm. sûr. Alors pour faire juste un, un petit retour par rapport à ce qui se passe, enfin euh, la comparaison avec ce qui se passe en France, alors déjà rappelons que euh, les reproches faits aux white féministes sont d'être donc un féminisme blanc, bourgeois, qui ne prend pas du tout en compte les femmes racisées, handicapées, lesbiennes, etc. Donc ce féminisme, il a longtemps été le seul à obtenir de la visibilité en France. Dans les années 60, par exemple, le mouvement de libération des femmes, le MLF, se battait pour le droit des femmes, mais ce mouvement y restait inexorablement blanc, et il faisait penser que seules ces femmes-là étaient en lutte. Or bien sûr, à la même période, des femmes racisées militaient elles aussi pour leurs droits. Et c'est le cas notamment euh, d'un mouvement appelé la Coordination des Femmes Noires. Donc elles étaient principalement africaines et antillaises. Et dans les années 70, elles brandissaient déjà des banderoles en exigeant de ne plus être, euh, je cite, exploitées, polygamisées, ethnologisées. Donc elles font valoir que leur oppression découle autant du sexisme que de l'impérialisme, du classisme et du racisme. Et à cette époque, elles font reconnaître d'ailleurs l'excision comme une mutilation sexuelle et non plus comme une coutume. Donc grâce à toutes ces femmes, le féminisme en France est devenu aussi des féminismes. L'explosion de l'intersectionnalité ces dernières années a permis à de plus en plus de femmes de se reconnaître dans un féminisme adapté à leur lutte parce que chaque discrimination nécessite une mobilisation spécifique. Par exemple, autant que je veuille comprendre euh, ce que c'est d'être discriminée en tant que femme noire, je ne l'expérimenterai jamais car je suis blanche. Donc les femmes concernées, elles doivent trouver des safe spaces où elles peuvent parler et lutter sans être freinées par des femmes et des hommes qui les ralentiraient par leur méconnaissance de l'oppression qu'elles vivent. Donc l'enjeu, il est de taille l'identification, mais aussi pour l'avancement d'une société globalement plus égalitaire et plus instruite. Comme le rappelle Laura Safou aka Mrs. Roots, la dépolitisation des luttes noires féministes passe notamment par la désinformation autour de leur histoire, leurs différences et de leurs spécificités. Elle fait d'ailleurs une liste des féminismes noirs, donc on a l'afroféminisme, qui est le mouvement des femmes afrodescendantes, en Europe, donc c'est celui qu'on trouve en France, le black féminisme qui est celui des afro-descendantes aux états unis et au Royaume-Uni. Mais il y a aussi le womanisme, le négo féminisme le maternisme, le féminisme caribéen, le féminisme de l'escargot, enfin bref, il y en a des tas. Je vous, je vous mets la référence euh, du blog de Laura Safou en description si le sujet vous intéresse. Et je vous encourage à aller écouter euh, son interview que j'ai eu la chance de réaliser pour le grain sur les discriminations subies par les afrodescendantes justement en France euh, aujourd'hui. Donc un autre féminisme noir, c'est le féminisme noir d'Amérique latine. Donc il est antisexiste, antiraciste et révolutionnaire. Donc Liliane, vu que tu en sais bien sûr beaucoup plus que moi sur le sujet, euh, je te laisse nous expliquer la, la spécificité de ce mouvement.
1: Oui, avec plaisir. Donc euh, en fait, Chloé, juste pour, euh, juste pour te dire, comme c'est un moment très délicat, très difficile pour l'histoire de, de mon pays, je ne voulais pas parler euh, uniquement de... de dans une perspective euh, limitante, tu vois, pessimiste. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce thème. Je t'ai proposé de parler du féminisme noir parce que pour moi, c'est la perspective de la résistance, quoi. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Euh, le féminisme noir, quand je vois toutes ces femmes qui, qui produisent des connaissances, qui s'organisent, qui militent, c'est ce qui me permet de voir au-delà de ce contexte de... <rire> dramatique qu'on vit donc euh, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait croire qu'on va arriver euh, quelque part euh, qu'on qu va s'en sortir donc pour vous en parler du féminisme noir, je pense que tout d'abord il faut qu'on pense à cette intellectuelle euh, brésilienne qui était Lélia Gonzalez qui euh, était une, une philosophe militante noire qui a inventé un terme qui je pense qui est, est très parlant elle s'est revendiquée une femme américaine. Euh, donc, en fait, son, son engagement, c'était pour créer un mouvement féministe afro-latino-américain. Euh, justement, en réponse, en réaction à ce mouvement féministe qui ne prenait pas en compte la réalité des femmes périphériques. Quoi. Donc, euh, elle, son, son, sa démarche, c'était d'associer les femmes de ces pays de ces pays périphériques d'Amérique latine, euh, des femmes souvent venues de la diaspora noire, pour discuter de la réalité et pour discuter aussi des, des pistes de, de sortie quoi de, de révolution donc euh, je pense que c'est vraiment la, la mère du féminisme noir au Brésil Lélia Gonzalez malheureusement pendant longtemps elle a été effacée de l'histoire elle n'a pas été moi par exemple j'ai pas eu j'avais pas entendu parler de Lélia Gonzalez jusqu'à euh, il y a quelques années à l'école, j'avais jamais entendu, alors que je pense que vous, en France, vous entendez parler de Simone de Veil, non euh, bon, Simone même. Veil, <rire> comment Simone... Simone Veil un peu, oui, mais euh, plus à l'université
0: qu'à l'école, en vrai, hein, tu sais. Euh... Enfin, oui. nous, c'est pareil, les programmes scolaires, c'est 90% d'hommes, enfin tu vois, on n'apprend
2: mm -hmm. pas mm -hmm. grand-chose
0: sur l'histoire, des... sur le matrimoine,
1: malheureusement. Mais vas-y, continue oui, mais voilà, au moins Simone Veil, Simone de Beauvoir, c'est des noms que vous entendez parler dans une université de sciences politiques, comme c'était le cas pour toi. Alors que moi, je fais une licence en relations internationales. On avait tout un tas de matières en sciences politiques, hein. mais jamais en regard décolonial sur le Brésil, euh, jamais en texte de Lélia Gonzalez ou d'autres féministes noires. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit mais qu'est-ce que se passe, quoi c'est vraiment hallucinant qu'on n'entende pas parler de ces femmes qui, qui étaient leaders dans ces mouvements. Et donc, euh, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un mouvement féministe euh, au Brésil qui, qui était aussi assez, assez d'élite, qui ne prenait pas en compte la réalité des femmes des favelas, par exemple. Donc, c'était un, un mouvement féministe qui revendiquait les droits au vote, les droits au travail, alors que les femmes noires... Euh, et racisées, elles avaient toujours travaillé, soit en tant que femmes de ménage, soit dans leur maison, hein, parce qu'il y, y en a beaucoup qui sont mères solo. Donc, tu vois, c'était un féminisme en décalage avec la réalité de la plupart de la population. Donc euh, la démarche de Lélia González, c'était vraiment, était vraiment de, de montrer à ces femmes qu'il n'y avait pas que leur réalité, que le féminisme, il faut que ce soit un mouvement pluriel. Quoi. Et en fait, Lélia, elle allait au-delà parce que c'était aussi une mère du mouvement antiraciste au Brésil. Et elle faisait aussi ce rôle de discuter, d'interpeller les hommes noirs sur la question des femmes. Donc, elle était vraiment à l'intersection, c'était une pionnière, une pionnière et c'est une personnalité, quoi. Et aujourd'hui, plus récemment, donc on a tout un tas de, de militantes, de chercheuses qui lancent des livres, qui font des conférences, qui font des recherches sur ces sujets. La plus célèbre, la plus célèbre en ce moment, Peut-être en France, vous avez entendu parler, c'est Jamila Ribeiro qui a fait des, des, des conférences il y a deux, trois ans à Paris. Je pense que aussi dans d'autres régions de, de France, qui a écrit trois livres récemment sur la question de, des femmes, de, du racisme au Brésil. Euh, donc juste pour citer les noms des livres que j'ai notés, c'est des livres qui aujourd'hui font, euh, qui cartonnent hein, au Brésil. Il y a son premier livre, c'est le, 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 le plus vendu aujourd'hui. C'est son livre « Les petits manuels antiracistes et féministes ». Donc, en fait, c'est un recueil de, de chapitres où euh, elle dit qu'en en fait, il ne suffit pas de se déclarer non raciste. Il faut vraiment agir de façon antiraciste. Il faut juste euh, je veux aller au-delà du discours et mettre en pratique ce, ce concept. Quoi. Donc, euh, c'est un livre qui est très euh, pédagogue qui, on dirait, il y a beaucoup de gens qui la critiquent d'ailleurs et qui disent que c'est un livre où elle prend le temps d'expliquer aux blancs et que ce n'est pas la peine. Mais moi, je pense que c'est important. Moi, je pense que la pédagogie, elle est importante parce qu'on vit en société. La société brésilienne, comme tu as dit, on est plus de 50% de, de personnes noires, métisses ou autochtones d'origine autochtone, mais on a beaucoup aussi de blancs. Moi, je suis mariée avec un homme blanc, j'ai des personnes blanches dans ma famille et je pense que c'est important de dialoguer avec toutes les personnes de la société. Donc, euh, Jamila Ribeiro, pour moi, c'est une, une vraie référence. Donc, elle a ce livre, ce manuel antiraciste et féministe. Elle a aussi un autre livre qui s'appelle « La place de la parole noire », qui est très intéressant. En fait, c'est un vrai concept où elle, euh, elle va questionner qui a le droit à la parole parce qu'au Brésil, historiquement, la parole, c'était toujours une parole blanche, euh, d'élite. Tu vois, elle va dire, alors, pourquoi nos récits à nous, des femmes racisées, des femmes périphériques, il n'est pas pris en compte Pourquoi quand c'est nous qui parlons, quand c'est nous qui exposons nos douleurs, c'est un peu du, du, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les réseaux sociaux du mimimi Je ne sais pas si ça vous parle, mais le mimimi, c'est une façon de, de réduire les plaintes, les douleurs d'autres personnes. C'est très utilisé aujourd'hui sur, le, aujourd sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient revendiquer quelque chose, il y avait ce genre de, de réaction des élites qui disaient que c'est du mimimi. -mi -mi. C'est mmh. des larmes. La victimisation,
0: euh, ça, ça me fait aussi penser euh, en France, là, euh, les conservateurs adorent dire euh, « on ne peut plus rien dire ». On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Et voilà. du coup, ça, c'est exaspérant parce que, alors oui, les paroles euh, de, de, marginalisées, du coup, se, se, se font entendre et du coup, on n'accepte plus les discours racistes, sexistes, homophobes, etc. Et du coup, la, les, la parole des dominants, c'est euh, on ne peut plus rien dire. Désolé hein, de, de rendre la société plus progressiste. Donc oui, on ne peut plus traiter une femme euh, euh, comme une grosse merde et euh, non voilà. sexuelle, ou n'importe qui. Et, <rire> et du coup, c'est marrant, le discours ré qu'il y a derrière quoi donc je mm -hmm. pense c'est un peu pareil que cette histoire de
1: Mimi exactement et dans ce livre La place de la parole en fait euh, la question c'est pas de dire que ceux qui ont toujours eu la parole qui peuvent plus s'exprimer c'est pas ça tout le monde peut s'exprimer mais la question c'est qu'il faut aussi entendre les autres voix tu vois les voix des périphéries donc euh, en fait c'est vraiment une idée de rompre avec cette, euh, cette euh, single story tu vois et de montrer qu'il y a d'autres discours, il y a d'autres récits et qu'il faut prendre en compte nos réalités quoi. Si on dit que c'est galère pour nous, que la vie des femmes noires elle est comme ça, comme si qu'on on, on doit faire face à tout un tas de discrimination, d'oppression, c'est n'est pas du bimimi tu vois, c'est des vrais c'est des vrais sûr. discours quoi, c'est des vrais récits. Mmh. Et, et toi, du coup, tout à l'heure, tu, tu
0: nous disais euh, voilà, que, que tu as un mari blanc, etc. Euh, comment ça se matérialise concrètement pour toi, cet engagement de, de féministe noire enfin, comment, voilà, comment tu t'es retrouvée dans ces valeurs euh, Est-ce que tu as des, des, un événement particulier à nous partager
1: bah, L'événement le plus marquant, en fait, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs dans ma vie. Mais plus qu'un événement, je dirais un, un paradigme. <rire> ou voilà une tendance à être souvent la seule noire dans les espaces où j'étais. Et je sais qu'en France, euh, des fois, on ne me considère pas noire. Des fois, la société française me regarde soit en tant que maghrébine, soit en tant qu'antillaise. Euh, chab... ouais, soit, soit en tant que maghrébine, soit en tant qu'antillaise. Et c'est toujours un peu flou. Mais moi, je, je connais mon histoire et donc moi, je me revendique une femme noire. Je sais que je ne suis pas une femme noire à peau foncée, que voilà, selon la société où je suis, je vais être lue d'une façon différente. Mais en tout cas, dans mon pays, au Brésil et dans mon identité à moi, je suis une femme noire et souvent, je suis la seule ou l'une des seules dans les espaces que que j'occupe quoi. Donc euh, à l'université par exemple au Brésil quand je fais ma licence on était une trentaine d'étudiants et je pense qu'on n'était que trois ou quatre noirs ou racisés. Tu vois et moi je viens de Rio que c'est la ville du Brésil où il y a la deuxième plus grosse population afro-brésilienne. Donc c'est pas normal, <rire> c'est absolument pas normal que, que c'était une université publique. Hein. Je ne parle pas d'une université privée où il faut des moyens. Mais les, au Brésil, les universités publiques sont très difficiles d'y accéder. Il faut passer un concours. c'est pas comme en France où c'est sur dossier. C'est vraiment hyper, hyper difficile. C'est une vraie compétition. On nous met une pression énorme au moment du, de la fin du lycée. Et, mais quand même, tu vois, et donc aujourd'hui, grâce au mouvement des quotas ratio on a un changement du profil ethnique, social. Euh, des universités brésiliennes, mais à mon époque, c'était n'était pas pareil.
0: Si tu es d'accord, on peut passer à la tradition particulière euh, que tu voulais nous présenter. Alors, je crois qu'on va parler un peu de religion afro-brésilienne.
1: Alors, oui, tout à fait. Donc, j'ai choisi de parler de ça parce que c'est une tradition qui est très en lien avec le féminisme noir que c'est les candomblés au Brésil. En fait, les candomblés, c'est un culte afro-brésilien. Et donc, c'est une religion d'origine euh, africaine qui est venue au Brésil grâce à la diaspora. Euh, à la diaspora, c'est-à-dire personnes mises en esclavage qui ont, été, euh, qui ont subi la traite négrière. Et là, en fait, la, le candomblé au Brésil, c'est c'est une religion qui représente beaucoup la force de ce féminisme noir donc euh, on dit que c'est une religion de matrice africaine, c'est pas la seule, il y en a d'autres hein, mais les candomblé pour moi c'est la plus la plus représentative et c'est une, une religion qui se transmet beaucoup par l'oralité euh, donc les, les cultes c'est des cultes où il y a des tambours il y a beaucoup de percussion et on a aussi ce rôle des mères, des saints en portugais, on dit main », je dis sainte. Donc, en français, une traduction libre, on dirait les mères des saints. Donc, c'est des femmes, des femmes souvent un peu plus âgées, souvent des femmes noires, qui mobilisent les divinités, qui sont des espèces de, de leaders hiérarchiques dans ce culte, et donc elles font, elles conduisent les, les cérémonies. Elles ont vraiment une connexion avec la, la religion. Moi. Alors, pour te dire la petite anecdote qui est un peu triste dans mon histoire, c'est que moi, dans ma famille, on pratiquait cette religion avant que je sois née. Ma grand-mère, elle la pratiquait euh, dans les années 60, 70. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas eu cette transmission parce que ma grand-mère euh, s'est convertie vers les religions euh, évangélistes. Il y a un vrai mouvement au Brésil aujourd'hui d'expansion de, de ces religions. Et du coup je connais pas vraiment la, le camp d'emblée, j'ai fait un peu de recherche là pour pouvoir vous en parler mais en fait euh, <rire> c'est très dommage parce que je me dis c'est tellement riche et c'est vraiment une religion où les femmes elles ont ce rôle de, de, de leader quoi parce que la, la religion elle est presque matriarcale. Euh, les, les Moïse du Saint, elles sont vraiment à la tête du savoir, c'est grâce à elles que le Candomblé s'est formé et que les traditions africaines ont été préservées et, et les maisons du Candomblé au Brésil il y a eu un moment où les hommes, ils n'étaient pas vraiment acceptés dans certaines maisons et aujourd'hui ce n'est pas le cas, aujourd'hui c'est mixte mais c'est grâce à ces femmes-là que la religion du candomblé a été transmise et aujourd'hui s'est constituée comme une religion qui représente une bonne partie de la population. Il y a, il y a une chose qui est, qui est très triste à souligner, c'est qu'elles se font beaucoup persécuter, ces femmes, et c'est les pratiquants du candomblé en général, parce qu'il y a une tenue spécifique quand on pratique ce, ce culte, souvent on porte une tenue blanche, de, de la tête aux pieds. Et Il y a eu des cas, des maisons de culte qui ont été agressées, qui ont été envahies, des personnes qui se sont fait agresser verbalement, physiquement dans la rue parce qu'elles étaient identifiées par les tenues, tu vois. Donc c'est une religion qui aujourd'hui, parce que c'est une religion afro-brésilienne, parce qu'il y a un racisme religieux au Brésil, elle, elle, elle subit vraiment des choses mais atroces. Euh, oui, mais y a ce quand que même... tu me disais, c'est que ça a été limite criminalisé en fait comme religion. Tout à fait, tout à fait, ça a été criminalisé parce que bah, c'était une religion de, de personnes euh, mises en esclavage et qui a été transmise à leurs descendants et qui était donc une religion qui est très présente dans les périphéries. Alors moi, quand j'étais petite, j'habitais dans un quartier qui était très près d'une favela. J'étais pas dans une favela proprement parlée, mais on était vraiment à côté, quoi. Et j'entendais. Les cultes, le soir, quand il y avait les réunions, il y avait un centre, un, un lieu de culte à côté de chez moi. Et, et c'était vraiment les, les personnes, je pense que certaines n'osaient pas euh, marcher dans les rues habillées comme ça parce qu'elles avaient peur peut-être. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe, mais je sais qu'il y a eu ce mouvement. Et c'est très dommage quoi, parce que c'est une religion riche mais qui, euh, comme tu dis, est criminalisé. Et ça aussi, c'est lié avec ce mouvement du gouvernement Bolsonaro, qui est un mouvement qui s'affiche ouvertement évangéliste et qui donc défend un Brésil chrétien et pas chrétien, euh, chrétien pluriel. Hein, c'est chrétien, leur façon de chrétiennes de, de chrétienté. Et donc, toutes les religions alternatives afro-brésiliennes de matrice africaine, elles ont été mais persécutées à, d'une mmh. façon atroce.
0: Et tu, tu parlais des, des cultes euh, des mères des saints, du coup, c'est ça Est-ce que tu as un, un, un culte en particulier, quelque chose qu'elle ferait à nous partager Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à ça ou...
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce culte, comme le, le peuple brésilien est un peuple qui migre beaucoup, il y a une grosse communauté brésilienne en France, et notamment à Paris, et du coup, il y a un festival qui a lieu tous les ans au mois de septembre, septembre-octobre, je pense que c'est septembre, euh, qui s'appelle « La lavage de la Madeleine ». C'est euh, en fait, tu vois l'église de la Madeleine à Paris Et donc il y a un festival qu'on organise, c'est organisé par des, de, des assos brésiliennes. En fait, c'est un défilé où les personnes, il y, a, il y en a des mères saints qui s'habillent dans leurs tenues, mais pas forcément. Par exemple, moi, j'ai été l'année dernière, alors que je ne suis pas pratiquante, mais c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est un défilé dans les rue. Et euh, il y a une espèce de culte après, à la fin du défilé. Il y a eu quelques années, on a eu des de concerts de, de grosses célébrités brésiliennes qui venaient du Brésil exprès pour ces festivals, Donc, c'est très reconnu. Euh, malheureusement, en 2020, c'était un peu timide en raison de la situation sanitaire, mais j'espère qu'on pourra le faire cette année. Donc, c'est génial de voir que ce, que ce mouvement, que la, le d'emblée il est aussi présent à l'étranger. Même si la, le d'emblée aujourd'hui, c'est une religion brésilienne, je, je, de ce que je sais, en Afrique, ce n'est pas vraiment une religion euh, en tant que telle. Il y a d'autres religions, bien sûr, qui ont, qui ont donné l'origine au d'emblée il y a quelques, quelques siècles, quelques, plusieurs décennies, mais en tant qu'État, le, le candomblé, elle est vraiment une religion brésilienne. C'est un mélange de ces diverses religions, des personnes qui avaient été euh, euh, amenées au Brésil. C'est vraiment unique.
0: Bah, C'est super de voir que, malgré la criminalisation de cette religion, etc., elle vit dans le, dans le monde entier. Euh, C'est plutôt chouette. Ouais. Euh, du coup, si ça te va, on peut passer à l'initiative de femmes que tu vas nous présenter. Oui, alors, donc pour l'initiative...
1: Je, je voulais te parler, Chloé, de, de l'initiative des femmes de ménage, les femmes de ménage au Brésil, parce que le Brésil, c'est un pays où on a toute cette catégorie de personnes noires qui ont beaucoup de mal à s'insérer dans le milieu professionnel. Donc il y en a euh, qui, qui ont recours à cette profession comme moyen de survie. La profession des femmes de ménage, c'est la plus grosse catégorie professionnelle des femmes du Brésil, et pour la plupart de ces femmes, ce sont des femmes noires. Donc, euh, c'est aussi très en lien avec le passé colonial du Brésil, avec le passé, avec le passé de l'esclavage, hein, parce que c'est l'étage ménagère, quoi. et c'est vraiment un héritage, un triste héritage de l'esclavage. Euh, mais ce qui est bien, ce qui est positif dans tout ça, c'est que de plus en plus, ces femmes, elles arrivent à sortir de l'informalité. Donc, il y a tout un mouvement d'organisation, de, de ces femmes. En fait, ça représente à peu près 6 millions de, de femmes. Ouais, euh, ouais c'est énorme. Et ouais. pendant très longtemps, elles travaillaient sans droit aux vacances, sans 13e mois, vraiment dans l'informalité totale. Genre, t'es malade, t'as pas de paiement, tu vois, t'as rien du tout. Et là, depuis quelques années, c'était notamment pendant les gouvernements Lula et Dilma, elles ont réussi à avoir des droits à avoir euh, droit, par exemple, au 13e mois, à avoir droit à un contrat de travail qui prévoit toutes les, toutes les, les sécurités de l'emploi auxquelles on peut prétendre. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un mouvement qui, pour moi, est très symbolique parce que dans ma famille, beaucoup de femmes ont été des femmes de ménage, ou le sens toujours. Mes grands-mères, elles ont été femmes de ménage. Euh, j'ai des tantes qui sont toujours femmes de ménage, ma mère heureusement, elle a eu accès à l'éducation de base, à une éducation de qualité, donc elle a pu rompre ce cycle de femmes de ménage mais c'était pendant plusieurs générations de ma famille, la profession des femmes quoi, et aujourd'hui de voir ma tante qui est toujours femme de ménage mais qui au moins a droit à, à tout un tas de garanties de, de sécurité de l'emploi, c'est rassurant parce qu'on sait que petit à petit, la société elle évolue, tu vois, même si voilà, on aurait souhaité que, que cette catégorie d'emploi euh, ne soit pas la plus grosse pour les femmes brésiliennes, mais au moins elles sont encore... Euh, elles, au moins elles sont un peu protégées. Une dernière question
0: que je vais te poser, euh, c'est comment on dit sororité dans ta langue maternelle et qu'est-ce que ça veut
1: dire pour toi Alors, sororité en portugais, ça veut dire sororidade. On dit sororidade. Pour moi, ça veut dire une éthique politique militante entre femmes. Quand j'ai entendu la première fois ce mot, euh, je pense que j'ai cru que c'était plus quelque chose de... Une espèce d'amitié, une espèce de, de lien intime et après j'ai compris que c'est pas ça. On n'est pas obligé d'être ami, de devenir pote avec toutes les femmes qui font le même combat que nous. Mais c'est important qu'on observe et qu'on respecte des, des normes d'éthique de, envers toutes ces femmes parce que même si elles sont encore très prises dans, les, dans leurs oppressions, même si elles reproduisent des fois certaines oppressions, parce que ce n'est pas facile de, de, de s'en débarrasser, euh, mais il faut que toujours qu'on observe cette éthique politique. Donc euh, pour moi c'est vraiment ça, c'est de se dire, euh, alors le féminisme pour lequel je me bats, c'est un féminisme pour qui Est-ce que c'est juste pour les femmes qui sont déjà un peu plus euh, éveillées comme moi ou est-ce que c'est aussi pour les femmes qui se battent encore et qui n'ont peut-être pas eu accès à toutes les informations auxquelles moi j'ai accès Tu vois C'est dans cette optique de partager, de sortir du jugement, de penser à la subjectivité aussi des femmes qui, des fois, sont attrapées dans des, dans des relations abusives ou, je ne sais pas, dans d'autres trucs et qui n'arrivent pas à, à s'en sortir, mais de leur dire que. de se dire qu'il faut respecter, des fois, leur temps, quoi. Il faut qu'on soit là pour elles. Mais il ne faut pas qu'on soit dans le jugement.
0: Oui, il y a un aspect très euh, bienveillant dans ce que tu dis. C'est ouais. super, ça fait du bien. <rire> et Merci du coup, donc... juste si
1: je peux dire encore un truc, Chloé, c'est qu'il euh, y a, toujours sur cette démarche de, de l'initiative des femmes, il y a une date commémorative au Brésil qui, je ne sais pas si c'est connu en France, c'est la journée des femmes noires latino-américaines et caribéennes qui est célébrée tous les 25 juillet. Et en fait, euh, parce qu'on a, là on est le mois de mars, et on a célébré il y a quelques jours le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Mais il y a aussi cette date euh, qui est donc euh, en symbole de la résistance des femmes noires euh, latino-américaines, euh, euh, caribènes, qui est la date du 25 juillet. Et je, je pense que c'est important d'en parler aussi, parce que tu vois, comme ça, ça montre... Euh, qui a, comme tu disais, d'autres formes de féminisme, que le féminisme mainstream, c'est le féminisme classique, c'est celui qui, qui pendant longtemps a donné les bases du de la réflexion, mais qu'aujourd'hui on a aussi la, la production de réflexion, la production de savoir dans les pays du Sud et que les femmes s'organisent aussi dans les pays du Sud, et c'est super qu'elles peuvent penser à la réalité, qu'elles peuvent produire, qu'elles peuvent s'organiser, militer à leur façon. Ouais. Bah, je ne sais pas si beaucoup. tu connaissais ça que je ne chose...
0: connaissais pas du tout et vraiment je note 25 juillet il <rire> faudra qu'on fasse quelque chose euh, je ne connaissais pas du tout cette date autant je connais bien sûr le 8 mars et puis le 25 novembre comme grande date féministe mais, mais oui je ne connaissais pas celle-là donc c'était encore un biais de ma part et je, je te remercie beaucoup de, de nous partager euh, cette date qui est aussi bien sûr très
1: importante de moi aussi je ne connaissais pas, j'ai connu ça il y a 2-3 ans et je me suis dit, bah tiens, encore une chose, ça a été créé en 92 et euh, ah oui. ce n'est pas, pas très connu au Brésil non plus. Hein.
0: Euh, ah oui, en plus c'est vieux quoi. Enfin,
1: c'est ouais. oui. assez ancien quoi, ce n'est pas, pas tout récent, mais c'est ça, j'en profite de l'occasion pour en parler parce que j'aimerais que plus de personnes euh, soient aussi au courant de cette date qui est très importante pour nous les latino-américaines
0: et <rire> eh ben on fait passer le message <rire> merci <rire> beaucoup
1: euh, Liliane d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous Merci à toi, Chloé. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, d'habitude, je suis de l'autre côté. Hein. Mmh. et Du coup, c'était la première fois que je suis dans cet exercice de répondre aux questions. Merci en tout cas pour, pour tout ça.
0: Merci à tout le monde d'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast et suivre ses actualités, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Le Bruit qui court podcast et vous abonner, commenter ou partager ce contenu s'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.